0: que esta charla que, que os voy a dar, este compartir, este pequeño compartir que os voy a tener con vosotros, pues que, que os pueda servir un poco. ¿no? Eh, le he puesto el título de eh, Amor en Zapatillas. ¿eh? Y ya sabéis que como todo lo que se hace en zapatillas, pues pretende ser una cosa de andar por casa, una cosa humilde. ¿no? Eh, y, y, y nada, así lo, lo he preparado, pero le he pedido de una manera especial al Señor, pues que, que de lo que yo pueda decir hoy, que haya alguna cocina que a cada uno le pueda tocar un poco, le pueda decir algo, ¿no? que se pueda llevar para su casa. Y así lo, lo espero. ¿no? Mirar, eh, Llevo una temporada pensando en en dos cosas que me han rondado la cabeza, eh, dos cosas que tienen que ver con con el sufrimiento que, 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 rode, que me rodea ¿no? de mis hermanos. Un aspecto, ya le comentó Josué, que fue aquel aspecto que comentó él, de, de personas que a veces hay en la comunidad que... Que están siempre pensando que no están haciendo lo que Dios les pide, que no están ocupando el lugar, que no encuentran su sitio, que, que quizás se frustran porque no a veces pasan los años, pasa el tiempo y no parece que no encuentran la misión o, o la función que, que creen que tienen que tener ¿no? a, a la que Dios les llama. Eso es una cosa que a mí me ha preocupado también especialmente y él ya la trató bastante en la charla que dio. Y, y hay otro aspecto, eh, que es las, los sufrimientos que, que me van contando las personas. ¿no? que bueno, Ya sabéis que yo hablo mucho con gente, entonces eh, en este último tiempo mucha gente, no solo de la comunidad, sino gente de, que, de mi entorno, gente que conozco, gente del trabajo, gente de diferentes ámbitos, pues me ha ido contando cosas ¿no? que les pasaban, cosas que les hacían sufrir muchísimo, ¿no? las relaciones personales muchas veces, problemas laborales, enfermedades... Eh, problemas en el matrimonio y sobre todo muchos problemas también con los hijos. ¿no? Eh, los hijos yo creo que es una fuente últimamente de mucho sufrimiento para mucha gente, eh, para todos nosotros. ¿no? Eh, siempre nos preocupan nuestros hijos, le damos muchas vueltas si hemos hecho las cosas bien, si, las, si estamos haciendo las cosas bien, si estamos haciéndolas mal. Eh, porque a veces vemos en ellos pues, pues todo ese sufrimiento, a veces no son capaces de de enfrentar la vida y, o cosas que les pasan les derrumban fácilmente. Y bueno, es una cosa que yo he vivido personalmente a veces y, y, y me preocupa. ¿no? y Bueno, todas estas cosas las tengo ahí. no eh, Ya sabéis que yo suelo dar charlas pues que hablan pues de, del sufrimiento, de eutanasia, del dolor, la muerte... <risa> la verdad, cosas muy animadas, súper animadas, no guays... Pero no, hoy no iban no por ahí los tiros, no es la idea ¿no? de, de hablaros de eso. ¿eh? Eh, y Pero pensando en estas cosas que os decía, en estos dos aspectos, eh, rezando por ello, eh, claro, yo me ponía delante del Señor y el Señor lo único que sabía decirme era me, eh, diles que les amo, ¿no? que les quiero muchísimo, que les quiero darles un abrazo. Eh, quiero que les digas que, que les amo muchísimo y que, eh, y que mi amor pues les va a servir, que les va a servir para vencer toda dificultad, que no teman, ¿no? Pero claro, se me hacía muy largo, digo, bueno, una charla dedicado a dar abrazos a la gente y a decirles eso, pues va a ser un poco, un poco igual pesado, ¿no? Sobre todo para los que te ven por la pantalla, ¿no? Entonces eh, digo, pues nada, voy a tener que hablar de algo, ¿no? Entonces... Eh, he decidido que iba a dar una charla y que iba a ser un, un sampa, iba a hacer un sampa hoy. ¿no? En vez de un simpa, que es lo que hacen los que se van de los bares sin pagar, pues yo iba a hacer un sampa, que es lo que hizo San Pablo en la carta a los romanos. ¿no? <ríe> pues yo voy a hacer lo mismo. Voy a coger la carta a los romanos y, y voy a hablaros un poco de ello. No, eh, no sé si sabéis que la carta que a los romanos... Bueno, eh, lo, lo primero deciros que lo, lo, el, la iglesia primitiva, la, los primeros cristianos en, en Roma, pues llegaron muy pronto allí, ¿no? Eh, casi casi al, al poco de, de la crucifixión de Jesús, pues eh, los primeros conversos pues fueron ya anunciando el Evangelio por, por muchos sitios del... y claro, uno de los sitios donde la gente más pensó en ir a evangelizar, pues posiblemente fue a la capital del imperio, ¿no? Entonces, los primeros judíos convertidos al cristianismo, llegaron a Roma muy pronto y, y, y bueno, eh, ¿qué es lo que pasó? Que, que ya muy pronto también hubo una persecución a los judíos, en el año 49 d.C. Eh, el emperador Claudio eh, inició una, una persecución contra los judíos y muchos judíos que habían llegado a Roma eh, convertidos al cristianismo y que había, fundaron allí la primera comunidad cristiana de, en Roma, pues tuvieron que huir. Pero se quedaron los conversos, ¿no? los, los, los que venían del paganismo, ¿no? y, se, y siguieron convirtiéndose muchos paganos al, al cristianismo. Eh, ¿Y qué pasó? Que unos pocos años después, posiblemente hacia el 54 o por ahí, eh, volvieron los, los judíos a, volvieron a Roma, pero ya la mayoría de, de cristianos que había en Roma eran paganos, ¿no? eran, eran paganos que se habían convertido al cristianismo. Y entonces, unos pocos años más tarde, les escribe la carta San Pablo a los a los romanos, y es una cosa increíble, porque ya no ya no le escribe una carta a, a judíos que, que se han convertido a Cristo, sino que eh, escribe una carta eh, a gente que no viene del judaísmo, ¿no? Y entonces es diferente a todo lo que escribe muchos ámbitos, ¿no? porque eh, ya no necesita eh, hablarles de la fe, pues hablándoles del templo, hablándoles de, de las leyes judías, de. de de todos esos aspectos, ¿no? de la tradición, sino que les llama, les habla llanamente, ¿no? Les habla de otra manera totalmente distinta, ¿no? eh, pues como digo yo, pues una, una forma de hablar, de andar por casa, ¿no? Le, fue, posiblemente si leéis la carta a los romanos desde esa perspectiva, os daréis cuenta de que está hecha de otra manera, ¿no? Hay una primera parte, que yo no os voy a hablar de ella, que es en la que se habla de, en la carta a los romanos, pues se habla de de cómo pues, Jesús viene a dar la vida por nosotros, cómo muere en la cruz y, y cómo nos salva, pero es en los capítulos del 12 al 15 eh, donde pues se habla de toda una actualización del cristianismo, no sobre todo a nivel de, de la moral, ¿no? Y, y San Pablo simplemente va saltando de un tema a otro y va, va hablando de cosas que, que le cree que son importantes para un para un cristiano, que para todo cristiano, ¿no? Él hizo como una especie de actualización 1.0 ¿no? de, del cristianismo. no Pues yo voy a hacer la actualización 2.0 también, pues para vosotros hoy. Y, y nada, pues hablaros también de ello. Y también de una manera muy sencilla. ¿no? Eh, mirar la idea más potente es la primera que, para mí, por lo menos la más potente, es la primera que intenta transmitir es la de la renovación de vuestro interior. ¿no? Eh, San Pablo habla de renovar vuestro interior. Para los que me conozcáis, igual pensáis que yo soy una persona empática. Y bueno, Luis, pues es empático porque parece que, que la gente, pues pues no, yo no soy empático. ¿no? Hace muchos años ya nos dieron un curso, eh, Carlos, eh, Carlos Bermejo, el, 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 el director de los, bueno, el, el superior de los de los Camilos, nos dio un curso sobre comunicación y nos hizo un test de, de empatía ¿no? a todos los que estábamos participando. Un test que fue así muy... Puntilloso además, muy, que daba muchas vueltas. Y yo siempre me tuve por un tío empático, ¿no? que, que, bueno, que rápidamente parece que me acercaba a la gente y que conectaba con ellos y que, que me ponía en su lugar aparentemente. Pero hice el test y descubrí que no, que no era un cero de empatía, sino que era un menos tres. ¿no? O sea, es que de verdad no, no era nada empático con la gente. Y, y era verdad, luego me ponía a pensar, yo voy por la calle y, y veo a un pobre al fondo de la calle, alguien pidiendo... Y según me voy acercando, mi mente lo primero lo primero que hace es empezar a pensar... Bueno, esta persona seguro que podía estar perfectamente trabajando, no sé qué hace ahí pidiendo, eh, seguro que lo quiere para drogas, para emborracharse, para no sé qué... Bueno, es lo primero que me sale, ¿no? Pero luego según sigo andando a la calle ya empiezo a pensar... ¡Jo! No tengo que pensar así, jo, seguro que lo está pasando mal, seguro que le han dejado la mujer que tiene hijos pequeños, que se ha caído en, la, en, la, en el alcohol... Y a veces vuelvo toda la calle atrás y le, al final le acabo dando algo. ¿no? Y, y me ha pasado eso varias veces. ¿no? Y entonces, eh, a veces, la empatía hay que trabajarla. ¿no? O sea, La empatía a veces no es una cosa que te surge. Y Yo descubrí en mí, ¿no? es una cosa que he tenido que trabajar hacia adentro. He tenido que trabajar ser empático y de una forma natural no lo soy. O sea, El que no lo sea de una forma natural no significa que no pueda serlo. Y en eso pasa con con muchas cosas. ¿no? El, el, el interior se puede cambiar, el interior se puede renovar. Eh, el otro día viendo la serie de, de esta nueva que hay del Señor de los Anillos, la de los Anillos del Poder, no sé si alguno la estáis viendo, eh, bueno, la verdad es que se van durando mucho, eh, bueno, no os voy a hacer ningún spoiler así grande, eh, a mí me está gustando, pero mira, hay una, escena, hay una escena del último, del capítulo de la semana pasada que me gustó mucho, ¿no? Sale una, una elfa que es Galadriel y va hablando con un muchacho eh, por el bosque y el, el muchacho le pregunta a la elfa eh, ¿has matado a muchos enemigos y a muchos orcos en tu vida? Y dice ella, sí, a muchos. Y dice, bien. Y dice ella, no, no digas bien. Y dices, cuando dices bien algo malo, como es matar, estás abriendo la puerta de tu vida al mal. no El mal puede entrar en tu vida por decir bien algo que es malo innatamente. Y yo dije, joder... El este pensamiento tiene su qué, ¿no? Porque es verdad, ¿no? O sea, eh, hay muchas cosas que hacemos en la vida sin pensar, sin, sin darle más vueltas. Y, y estamos dejando la puerta abierta a cosas que no, son, que no son de Dios, ¿no? Cosas que no son buenas para nosotros, ¿no? Y, y las cosas malas pueden entrar, ¿no? Eh, hay una compañera mía de trabajo siempre que dice si no quieres rodar, no des la primera vuelta. ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Si no quieres caer en cosas malas, pues intenta frenar las cosas que te pueden perjudicar eh, desde un principio. ¿no? O sea, no dejes esas puertas abiertas ¿no? a, a las cosas malas. Eh, Mira, a veces quedamos con personas, yéndonos al campo con, concreto de esto, cuando a veces quedamos con personas pues, para valorar a otras personas, para hablar de cosas que han pasado, de circunstancias de cosas que han hecho otros. Mirar, eso es criticar. Si tú no vas inmediatamente a ir a hablar con esa persona y a decirle, oye, estás haciendo esto mal, yo creo que esto, pues igual te has equivocado. Lo podemos disfrazar lo que sea, lo podemos poner tú tú, pero eso es criticar. ¿eh? Entonces tenemos que ser conscientes de que hay muchas cosas que hacemos sin sin darnos cuenta y que no podemos hacer así, que tenemos que renovarnos, que tenemos que ponerle freno a todos esos pensamientos, a todas esas actitudes, a todo eso que no edifica y que no viene bien para nuestra vida. Puede ser criticar, puede ser pensar mal, cualquier cosa. Podemos hacer ese esfuerzo de empatizar, que os decía al principio. O sea, es lo que nos toca a nosotros renovar, renovar, renovar el, inter el interior. Mirar, otra cosa que hacemos mucho es, eh, nos estimamos en más de lo debido. A mí me pasa eh, bastante, y yo creo que es una cosa que nos pasa, creo que a mucha gente, que hay un gusano que corroe. Día y noche, día y noche nos corroe. Y es que cuando vemos a alguien hacer algo siempre decimos eh, yo podría hacer mejor lo que está haciendo esa persona, ¿no? Si está cantando decimos yo podría cantar mejor. Si está bailando decimos yo podría bailar mejor. Si está hablando pues también, ¿no? O si está dando consejo a alguien o lo que fuera, ¿no? O no sé, hay algo en nosotros que, que nos estimamos como aunque más de lo que somos, ¿no? Y la verdad es que cuando te pones a hacer una charla como esta, te pones delante de un papel y, y de repente te das cuenta que estás vacío, que no tienes nada que, que decir, que aportar, ¿no? Y, y no es fácil. Y solamente cuando te abres a Dios, cuando te abres al Espíritu Santo, cuando le clamas a Él, de repente, pues, hay algo en ti que, que merece la pena ser contado, ¿no? Todo lo demás es como un vacío que solamente puede llenar el Señor, ¿no? Y yo eso lo veo meridianamente claro, ¿no? Y lo dice San Pablo, ¿no? San Pablo dice una frase que es brutal, dice, solo la fe en Él puede dar medida de nuestra estima. O sea, Solamente la fe en Jesucristo puede darnos est la estima que, que nos damos, ¿no? O sea, puede darnos la medida de nuestra estima. No lo que nosotros creamos que somos, ¿no? Sino no somos nada, o sea, solo somos lo que somos en Él, lo que Él nos da, ¿no? No sé qué pensaréis del otro día de, de lo vivido aquí con, con, cuando hicimos la fiesta de Rocío, de la fiesta de, la, de, de su consagración o, o de lo que de los compromisos. No, pero a, pero a mí me pareció una pasada, me pareció una pasada de bonito, me pareció una pasada de, de acto comunitario, eh, porque ves a toda la gente que está haciendo una función, que está haciendo algo chulo, que está acogiendo, que está decorando, o sea, decorando esto. Bueno, la panzada que se han pegado a decorar los de música en la iglesia me pareció una pasada. La celebración, cómo se hizo, la limpieza, la gente que ha hecho, eh, o sea, eh, todo. Las fotos que hacía, que hacía, eh, la, todo, todo. O sea, yo es que flipo, o sea... Eh, cuando trabajamos en comunidad, cuando cuando hacemos eh, lo que tenemos que hacer cada uno, hay un funcionamiento como un engranaje de un reloj. Y, y eso yo creo que cala a la gente, yo creo que llega a las personas. ¿eh? Y, y de verdad que es algo bello y que a mí, y que a mí me toca eh, siempre que lo veo. Siempre que lo veo me parece que es una cosa magnífica. Pero es que yo creo que no tenemos que, que conformarnos, que tenemos que mejorar en todo, mejorar en todo. De verdad, o sea, si tenéis la necesidad de hacer algo mejor, hacerlo. Si tenéis la necesidad de ser mejores músicos, serlo. Si tenemos la necesidad de decorar mejor, aprender a decorar mejor. No os quedéis conformados con lo que con lo que hacéis, porque es lo que hay que hacer, hay que, hay que mejorar en todo, siempre. O sea, no hay que complacerse en lo que uno ya hace bien, que está bien y que además eso te das cuenta de que llega a la gente. Hay gente que le ha llegado y hay gente que le ha gustado, pero hay que mejorar y siempre tener esa actitud. Si te piden que acojas, acoge. Si te piden eh, ser más hospitalarios cuando venga alguien en tu casa, pues sé más hospitalario. No te centres en ti y en cómo te encuentras tú y cómo me apetece a mí vivir hoy el día, sino ábrete a los demás, ¿no? No nos quejemos. No vivamos en la queja. Es otra cosa que es un mal del siglo XXI. La gente a mi alrededor está todo el día quejando, quejándose todo, todo, todo le viene mal, todo todo es un fastidio, todo, todo o sea, es como un derrotismo. Hablamos también muchas veces aquí en la comunidad de la, de la piel fina, ¿no? De que hay gente hoy día que tiene la piel muy fina y todo es como que todo le, 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 le cae, como que le hace daño, que le pesa, lo que le pasa en la vida, lo que le dices a alguien. Eh, si a veces te dicen algo que no te gusta, si van y te dicen algo que no te gusta, igual hay algo ahí para ti. No pienses que no hay algo para ti, igual hay algo ahí que necesita que, que le des vueltas, que, que igual hay algo que, que, que te está queriendo decir Dios, medítalo, medítalo, o sea, aunque te duela, aunque te parezca al principio negativo, algo que la comunidad te pide, te dice de tu vida, medítalo. Y de verdad, eh, si te vienen maldadas vívelo también con los ojos de Dios eh, esto es fácil decirlo y ya sé que es difícil hacerlo ¿eh? pero vívelo como que todo depende de Dios ¿eh? esa sería eh, el, la llamada ¿no? de, para, para el día de hoy ¿no? vívelo como si todo dependiese de Dios no vivas derroti, derrotistamente ¿no? de la misma manera que os digo eso digo, estás alegres de verdad, estás alegres y no alegres fingidamente es muy importante estar alegre eh, la gente hoy día, en mi, en mi entorno, en mi trabajo, eh, quiere todos los días que sepas que está mal. O sea, cuando están mal, quieren que sepas que está mal, porque quieren que vayas a pasarles la mano, para que quieren que, que, estés, que estés pendiente de ellos... Ay, o sea, siempre en mi trabajo hay alguien todos los días. Yo es que durante muchos años he trabajado bastante aislado, porque cuando estaba en Asturias, estábamos la enfermera y yo, y ahí había poco, poco personal. Pero ahora que estamos un montonazo de gente, siempre hay algo que, alguien que ay, hoy me duele, no sé qué, ay, no sé qué. Y todo el mundo preguntándoles ¿eh? O sea, de verdad. Eh, y siempre con un pesar y un yo digo, no, no o sea, estate alegre, aunque te duela algo, estate alegre, pero no con fingimiento, sino como alguien que sabe que Dios le bendice, como alguien que sabe que, 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 que tu vida es mirada por Dios y que, y que te quiere bendecir, ¿eh? O sea, de verdad, estás alegres, estar felices porque Dios está con vosotros y os está bendiciendo, ¿eh? No pagáis lo malo haciendo algo malo, ¿eh? Si alguien te grita, si alguien te pega un tortazo, si te pasa algo malo en la vida, absórbelo como una esponja. O sea, sé el vórtice de un agujero negro que se traga todas esas cosas. Lo mismo que siempre hay un. se habla de lo del eh, el efecto ese mariposa, ¿no? El de. como lo de la película aquella de de cadena de favores, ¿no? Que haces algo bueno y parece como que va repercutiendo. Pues también en lo malo tiene que haber como, como algo, algo en el mundo que, se, que absorba todo eso, ¿eh? Esa especie de agujero negro que yo creo que hay que hacerlo y, y cre hay que crecer en ese aspecto en nuestras vidas. El otro día, desgraciadamente, uno pegó un trompazo en el coche a Marisol, uno dio marcha atrás y, y ella pasaba por allí y la, la pegó un golpe. Y, bueno no os voy a contar mucho de lo que pasó, pero bueno al final el paisano, cuando justo llegaba yo, se marchó sin arreglar los papeles ni nada. En cuanto supo que íbamos a llamar a la policía, eh, largó. no Y yo, bueno, lo primero que te sale por dentro así es decir, bueno, ahora voy yo detrás de él y... Yo dije, mira... Pff, no, porque... O sea, y a mí me cuesta eso, porque quien me conoce sabe que yo soy súper tranquilo, pero cuando se me cruza el cable se me va la cabeza. ¿eh? Y, y bueno, pues mira, pues en ese momento me sentí feliz conmigo mismo porque absorbí el decir mira no o sea no voy a dejar que mi mente vaya por ahí yo en mi interior sé que lo estaba que lo estaba pensando pero digo no no porque ahora me pongo a seguirle voy a ver dónde trabaja o dónde está y, no o sea no no es cuestión de eso ¿eh? mira rezar por la siempre os pido que recéis por la autoridad de la comunidad rezad siempre por la autoridad de la comunidad no sabéis lo difícil que es ser autoridad. Es súper difícil. Yo he estado años ahí en el consejo y, y es muy difícil decidir sobre las vidas de las personas. Es muy difícil tener opinión, es muy difícil eh, pensar qué hacer con las circunstancias de las personas, tener que estar diciendo a la gente, mira, la comunidad ve esto de esta manera, teniendo que ir a, eh, con todo el amor posible... Muchísimos comederas de, tor, de tarro detrás de cualquier decisión que se toma para no hacer daño a unos. para De verdad, eh, rezad mucho por la, por la autoridad y obedeced. Obedeced porque detrás de cualquier decisión que se toma hay muchísimo amor y muchísimas horas y muchísima gente preocupada por cualquier cosa que se os dice. Ya sé que a veces se os dicen cosas que uno no quiere oír o cosas que a uno le parece que le cambian la vida, que le cambian del rumbo de lo que había decidido hacer en su vida o de lo que fuese, pero... Es súper importante obedecer. ¿no? Y, si, y si la autoridad se equivoca, no os preocupéis, porque Dios os justifica. Dios siempre viene a justificarnos. Cuando la autoridad se ha equivocado, Dios nos levanta y dice, la autoridad se ha equivocado. Él es el que nos justifica. Yo siempre lo he visto, eso. Mira, otro tema importante. Si estáis preguntando cuál es vuestra vocación, no sé si hay aquí alguien que se esté preocupando cuál es su vocación... Pero yo os la digo, vuestra vocación es el amor, nos lo dijo el otro día Santa Teresita, de verdad, nuestra vocación es el amor. Si alguien está ahí clamando día y noche, Señor, ¿cuál es mi lugar, cuál es mi vocación, a qué me puedo dedicar yo? El amor, el amor es, el, es la vocación. Lo decía Santa Teresita y lo decía San Pablo, esa es nuestra vocación, el amor. En lo que sea, en donde estemos, que es en la familia, en la familia, que es en el trabajo, en el trabajo. Amor es muchas cosas. Amor es pedir perdón. Si estamos hablando, por ejemplo, del amor en el matrimonio, es pedir perdón. Es decir al otro qué es lo que hace falta para que seas más feliz hoy. ¿Qué puedo hacer para hacerte feliz hoy? Eso es el amor. Ya sé que muchas veces tenemos muchas razones para estar enfadados. Hay muchos matrimonios, por ejemplo, que no van bien. ¿eh? Y, y que se sufre muchísimo en el matrimonio. Pero independientemente de que se sufra en el matrimonio la vocación es el amor y si la vocación es el amor tú no puedes no hablar a una persona o no puedes poner malas caras continuamente o no puedes tratarla mal continuamente porque puede ser que tu matrimonio llegue a su final puede ser que el matrimonio ese no siga adelante en un momento determinado pero si tú amas independientemente de eso estarás cumpliendo tu vocación y te salvarás porque tu vocación es esa o sea, te puedes morir con toda la razón del mundo diciendo tengo toda la razón del mundo para no querer a esta persona, para no querer a aquel otro, pero ¿de qué te sirve tener razón si no, si no llevas adelante tu vocación? ¿De qué te sirve? Mirar, hay que vivir la vida en la luz. Y cuando digo en la luz, no digo aquí debajo de la bombilla, ¿eh? como estoy ahora, Sino que todo lo que hacemos normalmente en la oscuridad de nuestra vida, todo aquello que no podemos hacer visible, todo aquello que escondemos de alguna manera, una conversación inapropiada, pensamientos, cosas que vemos inapropiadas, todo eso eh, nos va a llevar a, al pecado y nos va a llevar al mal en nuestra vida. ¿eh? Entonces todo lo, toda nuestra vida hay que vivirla a la luz. ¿eh? Todo lo que no se puede compartir cuando tienes hasta una conversación con alguien y no se puede compartir de alguna manera, es porque hay algo ahí malo. ¿eh? Hay que vivir la vida a la luz. O sea, todo lo que puedas compartir con alguien, que se pueda hablar con cualquiera, ¿eh? sin secretismos. ¿eh? No juzguéis a los que hagan cosas malas. A los que hagan cosas malas no les juzguéis. O los comet, a los que cometan pecados. Cuando digo que no los juzguéis, es porque tampoco sabéis vosotros... Eh, ¿Cuándo va a ser vuestro momento de caída? Porque no sois perfectos. Porque os podéis creer mejores que esa persona. Lo que tenéis que hacer a esa persona es perdonarla. Porque vosotros sois la cara visible de Jesucristo, que le quiere decir que le ama. Y si vosotros no sois ese rostro amoroso de Dios, pues igual esa persona no se arrepiente y no, no se convierte de lo que ha hecho mal. ¿eh? Entonces, no juzguéis. Tenemos siempre que ayudarnos a ser mejores unos a otros, siempre ayudarnos a ser mejores. Una vez alguien me dijo inopinadamente, me dijo eh, Luis, tú te crees siempre que tienes la razón. Yo dije, claro, siempre es que siempre tengo la razón. <risa> y yo, no, no, no siempre tengo la razón y casi nunca tengo la razón. ¿eh? Son infinitamente más las veces que no la tengo que las que la tengo. Pero gracias a mis hermanos, pues, por decirme esas cosas, pues bueno, igual no soy todo lo engreído que soy, o no lo sé. ¿eh? Puedo luchar contra, contra ello. Y les doy desde aquí las gracias por pues decirme tantas cosas, ¿no? Porque tenemos que ayudarnos ¿no? unos a otros a ser mejores. Y mirar todas estas cosas que os he dicho, que os he compartido así rápidamente, son las cosas que nos dice San Pablo en su carta a los romanos, en la parte de cristianismo y de moral, ¿no? Y mirar todas estas cosas que os digo, igual no son nada que tengáis nada que es nuevo para vosotros evidentemente pero yo estoy seguro que si las intentamos llevar adelante igual encontramos nuestra vocación en la comunidad igual como os decía al principio eh, empezamos a encontrar nuestro lugar simplemente haciendo estas cosas empezamos a encontrar lo que Dios quiere de nosotros nos va dando respuesta a Dios a, a cuál es nuestro lugar cambiando las cosas que tenemos que cambiar siendo fieles al amor Encontramos nuestra vocación y no sufrimos tanto como sufrimos algunos, ¿no? Por no encontrar el sitio. Y también, si, si acometemos estas cosas, también estaremos mejor pertrechados pues, para responder a, a los sufrimientos de la vida, ¿no? A todas esas cosas que, que os digo que nos van pasando y que me van contando, pues posiblemente si vivimos todo así, desde esta, desde esta perspectiva, eh, vamos a estar armados contra, contra todas las cosas que nos puedan venir a derribar, ¿no? Y que van a ser y que van a venir, ¿eh? No penséis que, que nos vamos a librar de que nos vengan cosas malas y, y de cosas que nos intenten tumbar. ¿eh? Entonces, nada, os animo a vivir este cristianismo 2.0. ¿eh? Y nada, esto es lo que os tenía que compartir hoy. ¿eh? Una cosa muy, muy sencilla, pero que, que es del Señor, porque se la dijo a San Pablo. no A mí no, me la, se la dijo a San Pablo, entonces es del él. ¿eh?